0: Ich weiß nicht, wie stark du bisher so auf Pfingsten eingestellt warst, vor dem Gottesdienst. Irgendwie, also ich muss sagen, also normalerweise ist Pfingsten ja so richtig mitten im Frühling oder, oder eher so am Ende vom Frühling, wo man schon so frühsommerliche Gefühle hat normalerweise für alle Botaniker, die das dann lieben, wenn die Pfingstrosen rauskommen, die schon so heißen, aber dieses Jahr irgendwie höher und höher und höher werden und sich irgendwie jeden Tag doch nochmal verkneifen aufzugehen, weil sie genau wissen, wenn sie jetzt aufgehen, werden sie sofort niedergeregnet wieder. Irgendwie fühlt sich noch nicht so richtig nach Pfingsten und Zeit von Pfingsten an, oder? Irgendwie normalerweise... Grillt man doch da, aber momentan sucht man beim Grillen eher den Regenschutz als den Sonnenschutz und so weiter. Und wir hatten so die letzten zwei Wochen Urlaub und ähm, wir waren eine wunderschönen Bergstraße. Das Wetter war nicht so richtig urlaubsmäßig, muss ich sagen. Äh, aber letztlich bin ich sehr froh über die Zeit. Eigentlich wären wir zehn Tage lang in Israel gewesen. Richtig schön. Ich habe schon im Vorfeld schon immer geguckt, wie wäre denn das Wetter da jetzt gewesen. Oh, 28 Grad, wunderschöne Sonne und so weiter. Ähm, aber ähm, als unsere Flüge wurden dann kurz davor storniert. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, irgendwie waren wir die einzigen, die nach Israel wollten. Ich habe mal ein Bild von unserem Flugzeug mitgebracht, von der Belegung. Ähm, also Reihe 27 hatten wir gebucht. Uh, und wer sich so ein bisschen mit den Buchungsportalen auskennt, außer uns war niemand da, äh, wäre da niemand im Flugzeug gewesen. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie, das ist Corona-konformes Reisen, oder? <lacht> Wenn dann die Stewardess dann noch eine, einen Test gemacht hat, dann ist es absolut safe. Aber der Flug wurde storniert. Ich muss auch sagen, so im Rückblick, glücklicherweise, genau in der Zeit, wo wir dort gewesen wären, ging es in Israel richtig los. Da ging es ja wie so ein Pulverfass hoch. In dieser Zeit wären wir dort gewesen, wo eben die ganzen äh, Raketen aus dem Gazastreifen geflogen sind und so weiter. Ihr habt es in den Nachrichten alles mitgekriegt. Ich meine, wir machen ja so unsere Pläne und sind vielleicht nicht so ganz froh, wie sich Dinge entwickeln. Und dann im Rückblick muss man doch dann schon sagen, ähm, Gott, ich bin dir dankbar dafür, wie du Dinge geleitet hast wie du Dinge gelenkt hast, auch wenn ich sie in dem Moment blöd fand. Wenn ich gerne woanders gewesen wäre. Und ich glaube, manchmal ist es doch in unserem Leben so. Gott hat einen viel weiteren Plan, viel weiteren Blick. Er, hat, er sieht Aspekte, wo wir nur einen Teil sehen. Er hat andere Pläne, viel weitergehende Pläne mit unserem Leben. Und ich glaube, so ist es ein Stück weit auch mit Pfingsten. Ich meine, wenn wir das Wort Heiliger Geist hören, haben wir so unsere Assoziationen, Dinge, wo wir denken, wo wir ja so ähm, auch damit verbinden. Vielleicht mit Heiliger Geist so am ehesten spontan, frei, unberechenbar, vielleicht ein bisschen ungeordnet. Und uns fallen dann passende Bibelstellen dazu ein. Äh, Apostelgeschichte 2 haben wir heute schon so ein bisschen was gehört. Äh, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Und dann am Schluss so die Frage von den Leuten, sagt mal, seid ihr voll des süßen Weins? Und äh, dann einfach so Fragen oder solche Aussagen, die wir aus der Bibel kennen, der Geist weht, wo er will. Und wir stellen uns so die Frage, wie passt denn das eigentlich mit der guten deutschen Ordnung zusammen? Und ich muss sagen, im Rund um meinen Urlaub habe ich neu erkannt, hey, Gott plant manchmal weiter. Gott sieht viel mehr und was vielleicht irgendwie für uns erstmal ungeordnet aussieht, im aktuellen, sieht man im Nachhinein, ui, da war ja eine rote Linie drin. Das war ja nicht nur irgendwie so ge, ja, gestümpert oder irgendwie zufällig zusammen, sondern da ist ja eine richtig klare Linie drin. Und diese Linie rund um Pfingsten wollen wir uns heute genauer anschauen. Wir wollen uns anschauen Pfingsten, alles nur Zufall? Sind Dinge da einfach so spontan zusammengekommen? Oder hat Gott da was geplant gehabt? Ich meine, wir schauen da einfach noch mal so ein bisschen ähm, zurück die, auf die Zeit ab Ostern, um da einfach noch mal so ein bisschen Überblick zu haben. Ihr könnt auch die Fenster wieder zumachen. Ich glaube, das reicht mittlerweile. Rund um Ostern war ja die Auferstehung Jesu. Jesus ist wieder vom Grab auferstanden und er war noch mal 40 Tage mit den Jüngern zusammen. Und er hat ihnen dann... Einen nach den 40 Tagen ist er in den Himmel aufgefahren, an Himmelfahrt und hat noch ein paar Instruktionen an seine Jünger weitergegeben. Gesagt, hey, bleibt hier in Jerusalem und ich werde bald meinen Heiligen Geist senden. Und so waren sie noch mal 10 Tage zusammen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, haben da gemeinsam gebetet. 120 Personen waren das so im Kern, die dabei zusammen waren. Und dann an diesem Pfingsttag war es dann eben so, wie wir das in Apostelgeschichte 2 lesen können. Da heißt es, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals vom Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Und in Vers 12 heißt es noch, alle waren außer sich verstauen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Ich glaube, diese Stelle... Reicht mal so. Und da heißt es hier, schließlich kam das Pfingstfest. Wir lesen da einfach so drüber, aber wenn man sich da mal ein bisschen näher damit beschäftigt, dann merkt man, dieses Pfingstfest war ein Fest, was die Juden damals gefeiert haben. Es war ein jüdisches Fest. Und da wollen wir nochmal genauer hinschauen, in wirklich, was hat's denn damit auf sich? War unser christliches Pfingstfest zufällig, an einem jüdischen Feiertag? War das alles spontan, chaotisch? Der Geist weht, wo er will und wann er will? Oder hat Gott für diesen Tag was Spezielles vorbereitet gehabt? Und wenn ja, was hat es mit dem zu tun gehabt, was davor war? Und wir wollen da einfach uns mal diese Wurzel angucken. Hey, was, worauf passiert denn das Ganze? Hat Gott sich dabei was gedacht? Wie viel hat er die, sich gedacht? Und wenn man da in die Tiefe weiter reingeht, wird man auf jeden Fall fündig. Ich finde das sehr interessant. Gehen wir nochmal sieben Wochen zurück. Vor sieben Wochen hatten wir Ostern und auch so war das damals, sieben Wochen vor diesem Pfingstfest, war das Passafest, das die Juden gefeiert haben. Und genau an diesem rund um dieses Passafest war es ja so, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Und bei diesem Passafest gibt Viele, viele, viele Parallelen. Passafest hat eigentlich bedeutet, dass die Juden gemeinsam gefeiert haben, dass sie aus ähm, Ägypten ausgewandert sind. Und an diesem Passafest war das so, ähm, bevor dem, vor dem Auszug aus Ägypten haben sie ein reines Lamm geschlachtet und haben das Blut davon an dem Pfosten von, dem, von jedem Haus ge, ähm, gestrichen als Schutz, damit ähm, die Menschen, die darin leben, von, ähm, von ähm, einer Plage einfach von, dass die vongehalten wird, dass die Menschen darin überleben und daran knüpft auch Ostern an die Auferstehung Jesu, sein Tod, er selber hat sich immer wieder als das Passalam, als das reine Lamm bezeichnet, das geschlachtet wird, damit wir frei werden damit wir nicht da bleiben, wo wir sind, in unserer Gefangenheit, so wie damals ähm, die Ägypten, sie in Ägypten gefangen waren, waren. Da ist eine klare Verbindung da. Und wenn man sich das mal so ansieht, hey, da gibt es eine Verbindung, dann merkt man, hey, es lohnt sich auch, bei Pfingsten mal näher hinzuschauen. Was gibt es da für Verbindungen? Lass uns also mal zurückschauen und schauen, welche Parallelen gibt es hier zu entdecken. Interessant ist es schon mal, dass es rund um Pfingsten, dieses Fest, was damals von den Juden gefeiert wurde, dass es nicht nur irgendwie so ähm, ein Fest war mit einem Aspekt, sondern es war ein Fest mit unterschiedlichen Aspekten. Die haben gleichzeitig mehrere Dinge zusammen gefeiert und jedes für sich hat Interessante Aspekte drin. Und wir schauen da einfach mal ein bisschen näher hin. Der erste Aspekt, den man so sehen kann, ist, damals hat das Volk Gottes das Gesetz gefeiert. Sie haben gefeiert, dass Gott ihnen die zehn Gebote geschenkt hat. Und zwar war das ja schon ungefähr, was weiß ich, 1400 vor Christus, dass eben das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war. Sie waren da in der Wüste versammelt. Und sie haben mit Gott einen Bund geschlossen, als Volk. Und in diesem ganzen Zusammenhang bekommt Mose von Gott die zehn Gebote. Er kommt vom Valkoreb runter mit diesen zehn Geboten auf zwei Steintafeln und merkt, hey, dieses Volk, es hat ein goldenes Kalb gegossen. Er zertrümmert diese Gesetzestafeln vor diesen vor diesem Volk und alles steht auf der Kippe. Aber Gott ist seinem Volk treu an dieser Stelle und sie bekommen nochmals neu die zehn Gebote. Und Gott kommt in diese Situation rein, sichtbar. Als Zeichen kommt er in der Nacht mit der Feuersäule und am Tag mit so einer ähm, Wolkensäule und ist dort ganz in der Nähe des Volkes Anders Stiftshütte, wo ich einfach das Volk sehen konnte, okay, Gott ist da. Gott ist da. Und sie haben diese zehn Gebote nochmal bekommen, nicht um sie irgendwie zu unterdrücken, sondern dass sie einfach als Volk einen Rahmen hatten. Wie können sie sich verhalten? Wie sieht richtiges Verhalten aus, damit sie auch miteinander gut auskommen können? Und genau das feiern sie feiert das Volk Israel an diesem Pfingstfest. Deshalb sind die Leute auch mit nach Jerusalem gekommen. Ihnen war es wichtig, das zu feiern. Hey Gott, hat uns ein gutes Gesetz gegeben. Ein Gesetz, was uns hilft, dass unser Leben hier miteinander funktioniert, dass wir eine sinnvolle Ordnung haben, dass wir uns auch so verhalten können, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, damit es Gott gefällt, dass sein Segen auf unserem Leben ist. Und wenn man sich diese Begebenheit da ansieht, am Horeb, was da passiert ist und was dann mit den Jüngern passiert ist, dann finde ich, das gibt es sehr, sehr interessante Dinge. Dinge, die doppelt vorkommen. Zum einen, das Feuer kommt doppelt vor. Damals in der Wüste war die Feuersäule außerhalb des Lagers bei der Stiftshütte. Und so als Zeichen, Gott ist da. Und dann wieder an Pfingsten, als die Jünger zusammen waren, da kam diese Feuer, ja, kam wie so Feuerzungen, haben sich auf ihren Köpfen verteilt. Und ich finde es sehr interessant. Gott greift hier dieses Bild auf von diesem Fest. Und er macht was deutlich. Und ich finde es hochinteressant. Damals in der Wüste war Die Gegenwart Gottes, das Feuer, irgendwo weit weg. Vor dem Lager, nicht direkt bei den Menschen, sondern außen vor bei der Stiftshütte. Und jetzt, an Pfingsten, sehen wir was Neues. Dieses Feuer ist nicht nur irgendwo weit weg, sondern es kommt ganz nah. Es kommt zu jedem Einzelnen hin. Und das finde ich eine absolut interessante Sache, weil es eine Steigerung ist. Gott sagt nicht nur, hey, es reicht, wenn ich irgendwo draußen bin, wenn ihr sehen könnt, ich bin da, sondern er macht deutlich, hey, ich will dir nahe sein, ich will ganz nahe an dein Herz rankommen. Ich möchte nicht nur weit weg sein, sondern ich möchte ganz speziell bei dir sein, bei jedem Einzelnen von uns. Die Grundlage dafür war schon so an Ostern gelegt. Jesus ist für uns gestorben, für unsere Schuld gestorben. Wir sind rein, so kann Gott uns erst nahe kommen. Und ich weiß nicht, wo du momentan stehst, ob du das schon so für dich angenommen hast. Das ist der erste und wichtigste Schritt, den man überhaupt nur tun kann, dass man sagt, okay, ich nehme das, was an Ostern passiert ist, für mich an. Da ist Jesus gestorben, für meine Schuld, für all das, was ich falsch gemacht habe. Ich nehme genau diese Sache in Anspruch. Jesus, ja, ich glaube, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Das ist so der erste Schritt. Und wenn das passiert ist, kann auch und sollte der zweite Schritt kommen. Dass einfach die Gegenwart Gottes sich auf uns lagert. Wie hier, wie wir es hier an Pfingsten sehen können. So kommt die Gegenwart Gottes nahe. Eine weitere Parallele, die ich hier sehen könne kann, als sie hier das Gesetz gefeiert haben am Sinai ist, sie haben Steintafeln durch Mose bekommen, wo das Fest eingraviert war oder ja, so drauf stand, was die zehn Gebote sind. Und wenn wir so ins Neue Testament äh, reinschauen, was ist denn hier passiert mit dem Heiligen Geist? Auch er hat etwas mit Gesetzen zu tun. Jeremia greift es im Alten Testament schon auf. Er schreibt so, in Jeremia 31, Vers 33 heißt es, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Auch hier sehen wir noch mal so eine Steigerung. Im Alten Testament, damals in der Wüste, war es einfach Gesetzestafeln, die die Leute halten sollten. Wo sie sich auch angeschränkt haben, die Gesetze zu halten. Sie haben ihr Bestes gegeben. Aber hier sehen wir noch mal eine Steigerung. Hier sagt Gott, ich lege meine Gesetze in ihr Herz rein. Nicht nur irgendwie was, was da ist, sondern ich lege es ins Herz rein. Und wir sehen auch, wozu der Heilige Geist da ist. Er ist dafür da, dass wir die Dinge, die Gott wichtig sind, dass sie auch zu unserem Wunsch werden. Dass diese Gesetze nicht nur was sind, ja, ich muss mich dran halten, sondern wo der Heilige Geist in uns einen Wunsch reinlegt, Dinge zu halten. Den guten Weg zu gehen. Und der Heilige Geist schenkt in uns nicht nur irgendwie ein Wollen, dass wir das eben tun wollen, sondern er schenkt uns auch noch die Kraft, dass wir es tun können. So sehen wir hier eine absolute Steigerung vom Alten Testament, von damals, was, sie da, was das Volk Israel gefeiert hat, dass Gott ihnen das Gesetz gegeben hat. Es ist eine Steigerung. Es geht in die Richtung, dass plötzlich wir uns daran halten wollen, an diese Gesetze Gottes, und dass wir es auch können. Hier greift Gott was auf und verstärkt es nochmal ganz intensiv und macht damit deutlich, ich bin am Wirken. Ich bin am Werk. Was für eine geniale Aussage, die auch für uns heute noch gilt. Gott will uns nahe sein. Er will nicht nur irgendwie weit draußen sein, sondern er will bei dir sein. Und er will nicht nur irgendwelche Regeln dir vorgeben, wo du irgendwie hinbekommen musst, die zu halten, sondern er schenkt dir ein Wollen in dein Herz rein und er schenkt dir auch die Kraft, dass du wirklich auch den guten Weg gehen kannst. Soweit einfach mal zu diesem ersten Teil, dass das Volk Israel dort dieses Gesetz vom Sinai her gefeiert hat. Was haben die sonst noch so am Pfingsten gefeiert? Es gab noch weitere Feste, die sie gleichzeitig mit gefeiert haben. Das Zweite, was sie so gefeiert haben, wo eine Parallele da ist, ist, sie haben gefeiert, dass die Weizenernte fertig war. Es war so ein erstes Ante-Dankfest im Jahr, das gefeiert wurde. Man kam, Die Leute kamen zusammen nach Jerusalem in den Tempel und haben so die erste, ja, das erste Mehl mitgebracht und haben das Gott einfach gebracht und haben gesagt, hey Gott, wir sind das so unglaublich dankbar dafür, dass auch dieses Jahr wieder eine Ernte da ist, dass wir nicht hungern müssen. Und das Interessante an diesem Fest ist, das hat nicht nur irgendwie ein kleiner Teil vom ähm, Volk gefeiert. Es war nicht so. Es gab auch andere Feste, wo nur die Männer zum Beispiel gefeiert haben oder so. Aber hier, das war ein Fest, da sollten alle mit nach Jerusalem kommen. Die Frauen, die Kinder, die Männer, sogar diejenigen, ähm, aus anderen, die in anderen Völkern lebten, Juden. Auch die sollten kommen, sollten mitfeiern. War nicht nur so irgendwie ein exklusiver Kreis, der hier ja dieses Dankfest gefeiert hat, sondern es war ja auch ein internationales Fest schon, wo alle mit dabei waren, mithin durften, selbst daran teilnehmen durften. Und auch hier finde ich es absolut interessant, was es hier für Parallelen zu unserem Pfingsten gibt, was der Heilige Geist an Pfingsten dann gewirkt hat. Ab Pfingsten merken wir, wird Kirche, wird Gemeinde absolut international. Die Jünger haben nicht alle angefangen, irgendwie auf Hebräisch zu reden oder vielleicht noch auf Griechisch oder so irgendwie. Nein, sie haben angefangen, in unterschiedlichen Sprachen zu reden. Alle 120 haben angefangen, ganz egal ob Frau oder Mann, alle, die beisammen waren, haben angefangen, in Sprachen zu reden von Leuten, die eben auch sonst ähm, von der Pilgerschaft damals in Jerusalem war. Sie alle konnten es verstehen. Und ich finde es einfach interessant, wie Gott hier in diesem Fest auch nochmal so deutlich macht, Hey, dieses Pfingsten, das ist nicht nur irgendwie was für ein paar Auserwählte, für ein paar für die Männer oder so, oder nur für die Juden, sondern an dieser Stelle macht er deutlich, Hey Diese Aussendung, Ausgießung von dem Heiligen Geist ist etwas, was allen gilt. Den Frauen, den Männern, den Juden und den Nichtjuden. Alle durften sich hier mitfreuen. Und das ist so der Punkt, worüber wir uns echt richtig freuen durften. Bisher an Ostern, wer war da beteiligt? Wer war da in Jerusalem? Wen hat es betroffen? Es waren nur die Juden dabei. Und hier am Pfingsten fängt es an, dass Gott sagt, hey, ich will wirklich jede Nation erreichen. Hey, da dürfen wir uns als Deutsche freuen über über dieses Pfingstfest. Da wird deutlich, hey, wir sind mit reingenommen. Es meint uns genauso. Und genau das steckt hier mit drin. In diesem Fest der Weizenernte. Und so eine letzte Sache, ähm, so eine letzte Parallele haben wir noch. Und zwar hieß dieses Fest damals Shavuot. Das ist ein hebräisches Wort und meint sieben. Das ist das Siebener Fest. Und zwar sieben Wochen war das nach dem Passafest. So haben sie das sieben fest gefeiert. Und es liegen so eben diese 50 Tage dazwischen. Daher kommt auch unser Wort Pfingsten, das Pente, äh, Pentecostale und so weiter. Das ist alles hier in diesem Wort 50 mit drin. Sieben Wochen danach ist es passiert. Und da stellt sich die Frage, sieben? Ist es jetzt irgendwie Zufall oder ist es nicht Zufall? Ich bin mir sicher, an dieser Stelle ist es sieben. Dass es sieben Wochen später ist. Kein Zufall. Schon von Anfang an wird in der Bibel deutlich, dass die Zahl sieben eine besondere Zahl ist. Ganz am Anfang schon sagt Gott, hey, am siebten Tage sollst du ruhen. Da wird schon die sieben deutlich. Und immer wieder, ähm, auch durch die Bibel hindurch wird deutlich, die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl Gottes, wo Dinge vollkommen waren, wo sie abgeschlossen werden, von Anfang bis Ende. Bis rein in die Offenbarung. Immer wieder die Zahl 7. Wo Gott einfach deutlich macht, hey, hier mache ich Dinge auch vollkommen. Und ich glaube, hier möchte uns Gott auch was sagen. Dass er gerade an einem 7 Fest was macht. Er sagt hier damit, ich will etwas vollkommen machen. Ich habe etwas angefangen, was man an Ostern sieht. Ich habe euch befreit. Und er macht seinen Jüngern hier deutlich, hey, ihr müsst in Jerusalem bleiben. Die Sache ist noch nicht fertig. Ich muss, das erst noch, ich muss noch eine Sache vollenden. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und der macht die Sache dann voll und ganz, vollkommen. Und erst dann am Pfingsten konnten die Jünger eben ihren Auftrag auch perfekt aus, ähm, ausführen. Davor waren sie die Angsthasen. Dann ab Pfingsten waren sie diejenigen, die Mut hatten. Davor waren sie diejenigen, die ja, nicht so recht wussten, wie und was. Danach waren sie diejenigen, die mit Vollmacht unterwegs waren. Und ich glaube, das ist auch für uns eine klare Aussage. Hi, hey, Wir sollten nicht nur Ostern feiern. Nicht nur feiern, dass Gott ja uns befreit hat, dass wir frei von unserer Schuld sind, dass Gott uns reingewaschen hat. Nicht nur das ist der eine Aspekt, Nicht nur das sollten wir feiern, sondern Gott möchte auch was abschließen an Pfingsten. Er möchte uns mit seinem Heiligen Geist versiegeln. Er möchte ja in uns da was voranbringen. Und so sind wir da auch herausgefordert, uns nicht nur mit dem zufrieden zu geben, was in Ostern passiert ist, sondern dass wir uns wirklich nach dieser Kraft aus der Höhe ausstrecken dass wir uns nachsehen. Gott, wir wollen nicht nur erleben, dass du unsere Schuld abwässt, dass wir gerecht vor dir stehen können, sondern wir brauchen wirklich auch diese Kraft aus der Höhe für unseren Alltag. Was du angefangen hast, das sollst du in uns auch zu Ende bringen. Du sollst, ja, komm du mit deinem Heiligen Geist in mein Leben rein. Und so sehen wir, wenn wir hier uns damit beschäftigen. Pfingsten war das alles nur Zufall. War das irgendwie spontan und plötzlich kam der Heilige Geist und ah, es sind spontan ein paar Sachen passiert. Da merken wir, Gott hat ganz große Pläne gehabt. Schon lange im Vorfeld. Er hat genau geplant gehabt und hat seine Idee damit verfolgt vorbereitet, schon vor langer Zeit. Er hat schon 1500 Jahre früher das Volk Israel in der Wüste Dinge erleben lassen, die sie später nochmal auf eine neue Weise erleben. Und da muss ich einfach sagen, da stehe ich einfach staunend vor unserem Gott. Wie er Dinge plant. Wie er mit langer Hand Dinge einfach vorbereitet und mit uns gute Pläne hat. Wie er Dinge anfängt, klein Zeichen setzt und Stück für Stück Großes draus werden lässt. Aber das, damit stellt sich jetzt für uns die Frage, was machen wir jetzt damit? Sind wir jetzt einfach nur um ein paar Gedanken schlauer? Wissen wir jetzt einfach noch ein bisschen mehr, was eben hinter Pfingsten steckt? Dass da noch ein bisschen mehr dahinter war? Ist es für uns okay? Oder ist es eigentlich viel zu wenig? Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach vorn bitten dass sie uns da ja auch nochmal ja, mit reinnehmen. Gehen wir einfach heute noch ein bisschen schlauer heim. Ich glaube, das ist zu wenig. Gott hat nicht nur irgendwie das Ganze perfekt geplant, damit wir nachher halt noch ein bisschen ein paar Sachen zu entdecken haben, sondern er hat einen Plan mit uns heute. Er will uns nach wie vor mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Er will, dass wir die Errettung erleben, Teil 1. Aber er will auch, dass wir mit seinem Heiligen Geist ausgestattet werden. Dass wir die Dinge tun können, die wir ohne ihn nicht tun können. Er möchte uns mit seinem Heiligen Geist ganz nahe kommen, wie diese Feuerzungen auf die Einzelnen kamen. Er will damit ein Zeichen setzen. Hey, ich will da nahe sein. Dass du mich spüren kannst dass du mich erleben kannst. Und ich will mit meinem Heiligen Geist kommen, meine Gesetze dir in dein Herz reinzuschreiben. Nicht, dass du nur irgendwie einen frommen Katalog erfüllst, sondern dass es in dir einen Wunsch gibt, einfach das Gute zu tun, das Richtige zu tun, was Gott ehrt, was ihnen wohlgefällig ist, was dein Segen für dein ganzes Leben ist. Das möchte Gott durch seinen Heiligen Geist tun. Sind wir bereiter, uns darauf einzulassen? Uns neu von seinem Heiligen Geist erfüllen zu lassen? Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen und einfach vor unserem Gott stehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in den Himmel wieder gegangen bist und dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, sondern du hast uns deinen Heiligen Geist gesendet, der in uns was bewirken möchte, der nahe da sein möchte, damit wir deine Gegenwart spüren können, der da ist, der uns wirklich auch dieses, deine Gesetze ins Herz reinlegst. Dass wir erkennen können, was das Gute ist, das Richtige ist. Heiliger Geist, wir machen uns auf den Weg dir entgegen und sagen, ja, wir brauchen dich. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht da bist. Die Jünger haben es damals gebraucht, dass du auf sie gekommen bist, Heiliger Geist. Und wir brauchen es heute genauso. Wenn du einfach so ein, ja, Bedürfnis danach hast, dass der Heilige Geist in dein Leben reinkommt, mit seiner Kraft, mit seiner Orientierung, mit seiner Gegenwart, dann lade dich ein, heb einfach eine Hand ihm entgegen und sag, ja, Heiliger Geist, hier bin ich, füll mich mit deiner Kraft, füll mich. das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können, wenn wir einfach sagen, ja. Gott, du hast mehr für mich vorbereitet und ich möchte dieses mehr. Ich gebe mich nicht zufrieden, nur mit so ein bisschen was. Heiliger Geist, komm
1: du. klopf du an
0: Herzenstüren, wo wir vielleicht dir gegenüber unsere Vorbehalte haben. Wo wir falsche Bilder haben. Lass sie zerbröckeln, dass wir offen sind für dich. Heiliger Geist, komm du. in unserer Mitte. Heiliger Geist, wir strecken uns aus auch nach den Dingen, die du in unserer Mitte wirken möchtest. Dass wir deine Stimme besser hören können. Jesus, dass wir unterscheiden können, ob Dinge von dir sind oder nicht von dir sind. du auch, Heiliger Geist, einfach die Gabe der, ähm, der Krankenheilung, des Glaubens, dass wir das hier in unserer Mitte erleben können, wie wir mit Kranken beten und wie sie gesund werden, Jesus. Heiliger Geist, komm, du wirk, du in unserer Mitte. Ich so ein inneres Empfinden, dass der Heilige Geist einfach hier auch reden möchte und sagen möchte, hey, ich möchte keine Momentaufnahme sein. Nichts sein, wo du in einem Gottesdienst irgendwie dich danach ausstreckst und am Nachmittag vielleicht das schon wieder so in den Hintergrund tritt, sondern der Heilige Geist, er möchte unser Begleiter sein. Er möchte unser Beistand sein. Er möchte mit uns durch den Alltag gehen. Im alten Testament gibt es diese bekannte Stelle, wo ein Prophet sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das bedeutet, Ruhen ist, ist nicht nur so, er ist kurz draufgehüpft und war wieder weg sondern es war ein festes Verbundensein und drauf ruhen, auf dem ganzen Leben. Und Jesus, es wünschen wir uns das sehr für unser Leben, mehr und mehr. Dass wenn wir morgens aufstehen, dass wir deine Gegenwart spüren können. Dass wenn wir durch den Alltag gehen, ihr heiliger Geist, dass du zu uns redest wenn wir abends im Bett liegen, dass wir spüren können, Heiliger Geist, du bist nach wie vor da. Deine Gegenwart ist da. Du, Gott, bist mir nah. So möchte ich einfach jeden Einzelnen hier segnen, was genau das in unserem Leben zunimmt. Nicht nur in dem Momentaufnahme, wo wir jetzt unsere Hand heben und uns gut fühlen, sondern wo wirklich der Heilige Geist auf uns ein ganz altes Buch, so plötzlich in Erinnerung. Das heißt, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und ich möchte dich einfach ermutigen, in der kommenden Woche nicht nur irgendwie morgens aufzustehen und an die Kaffeemaschine zu gehen oder sonst was, sondern ich möchte dich ermutigen, dir einen Moment zu nehmen und einfach zu sagen, Guten Morgen, Heiliger Geist. Hey, Heiliger Geist, du warst nicht nur am Sonntag hier, sondern du möchtest mich begleiten durch mein ganzes Leben. Du möchtest mir eine Kraft sein, du möchtest mir eine Unterstützung sein. Und ich lade dich jeden Morgen neu in mein Leben ein, durch den Alltag zu gehen. Amen.